0: Es kommt vielleicht zu körperlichen Übergriffen. Der Weg könnte dann auch über das Jugendamt gehen. Es gibt auch viele Hilfen, die eine Familie unterstützen auf einem Weg, der vielleicht schwierig ist. Haben Sie keine Hemmungen. Das Jugendamt hilft.
1: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Podcast von Oberpfalz-Medien.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt Vanessa Lutz. Hallo. Du hast uns ja heute wieder einen sehr emotionalen Fall mitgebracht und ich finde, diesmal müssen wir auch eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht um Gewalt gegen Kinder.
3: Ja, wir haben uns ja beim letzten Fall, den ich behandelt hatte, auch über einen Kindstod unterhalten. Der jetzige Fall ist ein bisschen anders, aber vielleicht auch ähnlich, kann man sagen. Und zwar sprechen wir über den Fall von Maximilian K. aus Fuhnstrauß. Der Junge war damals neun Jahre alt. Und am 4. August 2014 sollte sein Leben sehr dramatisch enden. Und zwar ironischerweise im Haus der Kinder. So hieß die Einrichtung, wo er mit seiner Mutter gelebt hat in Wohnstrauß. Das sind Wohnungen für alleinstehende Elternteile, wo die unterkommen können und wo die auch eigentlich ein sicheres und geschütztes Leben hätten führen sollen. Wie gesagt, am 4. August 2014 stirbt der neunjährige Maximilian K. in der Wohnung. Damals ähm, unsere Zeitung eben angefragt hatte beim leitenden Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer, meinte er, Zitat, wir gehen davon aus, dass er, also der Mann, über den wir dann auch sprechen werden, dem Kind so heftige Schläge versetzt hat, dass die Schläge über eine Hirnschädigung zum Tode geführt haben. Vor dieser Tat kam es aber zu weiteren Fällen von ganz schweren Misshandlungen auch gegen das Kind. Da werden wir aber später nochmal genauer
2: drauf eingehen. Kommen wir vielleicht erstmal direkt zur Tat. Was ist denn am 4. August passiert?
3: Der neunjährige Maximilian bewohnte mit seiner schwerkranken Mutter, die aus Oberbayern stammte und an multiple Sklerose litt, eine von sechs kleinen Wohnungen für Alleinerziehende in ähm, Vohenstrauß. Und direkt Tür an Tür lebte der Angeschuldigte Oliver H. Der Schüler ist wegen der Krankheitsschübe seiner Mutter regelmäßig bei Oliver untergekommen, hat auch dort übernachtet. Und ja, der Mann hat eine Art Erzieherrolle auch für das Kind eingenommen. Maximilian K., litt an ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, war auf Medikamente angewiesen, brauchte auch ein bisschen Hilfe in der Schule, war in der Förderschule, also hatte ein paar Auffälligkeiten, aber wie sich es in der Recherche auch zu dem Fall herausgestellt hatte, war es jetzt an sich kein aufmüpfiges und total schwieriges Kind, sondern es hatte halt Auffälligkeiten. An jenem Abend eben, als das Kind bei Oliver H. war, ist die Lage komplett eskaliert und er hat das schreiende Kind ins Bad gesperrt. Das ist in der Zeit, in der der Mann eben auf das Kind aufgepasst hat, öfter passiert. Auf der Türklinke hat Oliver H. ein Wasserglas postiert um zu gucken, ob sich die Klinke bewegt, ob das Kind das Bad verlassen möchte. Und genau das ist auch passiert. Das Wasserglas ist zu Boden gefallen und laut Anklage soll eben der damals 34-jährige Oliver H. ins Bad gestürmt sein und schreiend auf das Kind eingeschlagen haben. Kurz nach dieser Tat soll der Neunjährige über Kopfschmerzen geklagt haben, sich übergeben haben. Der Angeschuldigte hat den kleinen Maximilian das Erbrochene mit den Händen aufwischen lassen. Das Kind ist danach auf der Couch in der Wohnung des Mannes eingeschlafen und wurde am nächsten Morgen tot aufgefunden. Es ist schließlich zu einem größeren Rettungseinsatz dann gekommen. Bei der Wohnung ein Hubschrauber ist gelandet, aber am Anfang wurde eigentlich... Noch nicht sofort bemerkt, was da passiert ist, was sich da abgespielt hatte in der Wohnung. Dazu kommen wir vielleicht dann auch später, als sich dann die Polizei eingeschaltet hat und als dann eigentlich klar wurde, was für eine schreckliche Tat sich eben dort zugetragen hatte.
2: Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut und innere Aggression, wenn ich das so höre. Ja. Wie kam es dann eigentlich dazu, dass Oliver auf das Kind aufpassen musste? Die Mutter lebte mit
3: Maximilian in dieser Wohnung und der direkte Nachbar war Oliver H., der auch einen Sohn hatte, einen damals siebenjährigen Sohn. Und die Mutter war eben schwer krank und hatte Oliver H. eine notarielle Sorgerechtsvollmacht für Maximilian ausgestellt. Sie musste nämlich von Anfang Juni bis Ende Juli 2014 auf Kur und in diesen sechs Wochen hat eben Oliver die Betreuung des Sohnes übernommen von der Frau. Die beiden kannten sich aber schon eben, die haben Tür an Tür miteinander gelebt. Also es war schon auch eine Beziehung zwischen den beiden vorhanden. Ob es jetzt auch in irgendeiner Form eine Liebesbeziehung gewesen ist, hat sich für mich nicht recherchieren lassen. Aber auf jeden Fall scheint die Frau dem Mann wirklich komplett vertraut zu haben. Also wenn ich ja meinen kleinen Sohn dort abgebe quasi, dann ähm, gehe ich ja auch davon aus, dass, dass es in guten Händen ist. Die Mutter ist schließlich von der Kur zurückgekehrt und vier Tage vor dem Tatabend hat eben Oliver H., auf einmal versucht ihr, den Jungen vorzuenthalten. Die beiden haben sich immer stärker gestritten und am Abend der Tat soll Oliver H., der 34-Jährigen, sogar eine Bratpfanne ins Gesicht geschlagen haben.
2: Weiß man auch, warum, also was war sein Grund, warum er Maximilian jetzt nicht zurück zur Mutter lassen wollte?
3: Man kann sagen, es war schon eine spannungsgeladene Beziehung. Also so, wie sich das für mich so ein bisschen rekonstruieren lässt, war es so... ähm Oliver H. hatte so eine gewisse Masche, kann man sagen, dass er Frauen sehr gefügig für sich gemacht hat. Er hat sich vor allem labile Frauen ausgesucht, alleinerziehende Frauen, die er ja in Anführungsstrichen leicht gefügig machen konnte. Das wurde eben auch dann vor Gericht damals thematisiert. Da waren auch die Frauen im Zeugenstand geladen und die meinten alle mehr oder weniger am Anfang, so was für ein toller Mann er war und wie es halt dann geändert hat. Im Fall von Maximilian K. damals, ja, kann man sagen, er hat sich, oder das ist so mein Eindruck, der sich da ergeben hat, er hat sich quasi ein bisschen diese Vollmacht erschlichen. Das kam dann eben auch während des Prozesses auf. Er hat die Mutter unter Druck gesetzt, hat sie auch beleidigt und hat ihr auch gedroht, dass sie ihr Kind verliert und was weiß ich jetzt, wo er halt diese Vollmacht hat und so. Und die Mutter... Hatte einfach wahnsinnige Angst, dass sie ihr Kind verlieren könnte.
2: Aber jetzt nochmal zurück zur Bratpfanne. Ich meine, das wäre ja der Moment, wo man doch die Polizei ruft. Das ist Körperverletzung mhm. und da hat ja. man ja auch einen Grund, jemanden anzurufen. Also schon vorher, aber ich meine, in dem Moment muss es doch bei ihr Klick gemacht haben und kann sie mhm. doch Hilfe suchen.
3: Ja, da war es aber tatsächlich schon zu spät. Also sie ist nach dem Schlag ins Krankenhaus, hat sich dort behandeln lassen, war dort wohl auch über Nacht und hat dann quasi am nächsten Tag einen Anruf von Oliver H. bekommen, der ihr eben gesagt hatte,
2: dass der Maximilian tot auf der Couch liegt. Das war der Abend? Genau. Oh, okay. Genau. Also sie hat versucht, ihren Sohn zurückzuholen, hat es nicht geschafft. Und mhm. in dem Abend ist er dann auch noch gestorben. Schrecklich.
3: Ja, genau. Also es ist, da läuft einem alles so kalt den Rücken runter, wenn man das hört. Das war auch am Anfang nicht mal ganz so klar, dass Maximilian K. so schrecklich gestorben ist. Dass eben die Meldung, dass ein Kind in Fohnstrauß damals gestorben ist, auch in unserer Zeitung nur ein bisschen eine Randnotiz war. Am Anfang war ja der Eindruck, okay, Maximilian K., ADHS, autoaggressives Verhalten, vielleicht, dass er sich das irgendwie selber zugefügt hat durch irgendeinen Unfall. Aber dass da sowas dahinter steckte, war ja am Anfang gar nicht richtig klar. Und wie ging es dann weiter? Die Weidener Kripo und die Staatsanwaltschaft schließlich hat das ähm, untersucht, und eben dank dem Einsatz war es dann auch möglich, dass zwei Jahre später eben Oliver H vor Gericht stand, vom Weidener Landgericht. Wo dann eben auch am 9. Oktober damals, 2016, der Prozess losgegangen ist gegen ihn. Der Fall wurde dann von vorne bis hinten komplett aufgerollt. Es waren neun Verhandlungstage, über 50 Zeugen waren geladen. Sowohl Lehrer, natürlich die Gutachter, als auch die Frauen, die Mutter hat ausgesagt, alles Mögliche und so hat sich dann ja dieses ganz, ganz schockierende Puzzle eigentlich zusammengesetzt, was sich da eben in diesem sogenannten Haus der Kinder zugetragen hatte, in Fohnstrauß. Und da kam eben dann auf, dass der Mann dort, während die Mutter auf Kur war und ihr Kind eigentlich in guten Händen gewähnt hatte, seine radikalen Erziehungsmethoden durchsetzen wollte. Er hat dem Jungen, der eben an ADHS litt, seine Medikamente nicht mehr gegeben, auch die Medikamente, die er aufgrund von Entwicklungsstörungen nehmen musste, durfte er nicht mehr nehmen. Stattdessen gab es, wie beim Militär so, das ist so der erste Eindruck, der sich da ergeben hat, Sanktionen nach Plan. Der Förderschüler musste ganz oft und lange in der Ecke stehen, musste Strafarbeiten schreiben. Also das wurde dann auch während des Prozesses gesagt. Wirklich ganz stupide Sätze immer wieder wiederholen auf Zetteln, ihm ist das Essen entzogen worden, dass das Kind auch wirklich stark abgenommen hatte, es hat Schläge gesetzt, das Kind wurde immer wieder im Badezimmer eingesperrt und das kam eben dann auch während des Prozesses raus durch die Lehrkräfte, die eben auch befragt worden sind von der Schule, dass sich das Kind in den acht Wochen massiv verändert hatte. Also aus dem sonst sehr lebhaften und aufgeweckten Jungen ist ein ganz verängstigtes Kind geworden, das nur noch gebeugt rumgeschlichen ist. Was auch eine Lehrkraft geäußert hatte, war, dass das Kind Essen aus dem Müll gefischt hatte, um um irgendwas Essbares zu bekommen. Also ganz, ganz furchtbar. Und als dann auch Lehrkräfte versucht hatten zu intervenieren, hat eben Oliver H. auch die Mutter dazu gebracht, die Lehrkräfte zu kontaktieren und zu sagen, nee, das sind Erziehungsmethoden nach Plan, die wurden auferlegt, auch von Behörden und so weiter. Es hat alles so seinen Sinn und die Lehrer haben sich da quasi nicht einzumischen.
2: Was? Was sollen das denn bitte für Pläne sein? Als ob irgendein Jugendamt oder Sozialarbeiter solche Pläne entwickeln. Da muss doch ein Lehrer stutzig werden. Ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Da sind wir wahrscheinlich
3: auch wieder bei dem Thema so ein bisschen, was wir auch in der Folge mit dem toten Baby angesprochen hatten, dass wahrscheinlich ganz viel unter ganz, ganz vielen Augen passiert. Aber irgendwie die Leute... Oft viel zu lange irgendwie zugucken, bevor sie eingreifen. Ja, während des Prozesses, was dann auch ganz spannend war, war, dass Oliver Haar die Schuld dann auf die Mutter von Maximilian schieben wollte. Er hat vor Gericht gesagt, dass es zwar stimmt, dass er den Nachbarsbuben konsequent, Zitat, erzogen habe... Er hat auch Ohrfeigen in der Ecke stehen und Strafarbeiten zugegeben. Er hat die Geschichte komplett umgedreht und meinte, die tödlichen Schläge in der Tatnacht stammen nicht von ihm, sondern von der Mama, dass sie eben die Beherrschung verloren hatte. Was dann auch spannend war während des Prozesses, was dann thematisiert worden war, war, dass er auch am Tatabend noch mit zwei anderen Frauen per WhatsApp Nachrichten hin und her geschickt hatte. Und dort hat er eben auch versucht, diese Geschichte umzudrehen und hat dann quasi diesen Frauen Nachrichten geschrieben gehabt, dass die Mutter ausgerastet ist und dass er das Kind beschützen wollte. Also hat da schon versucht, so diese Lügengeschichte zu konstruieren, was auch irgendwie, ja, man, man muss es leider so salopp
2: sagen, total irre ist. Also es zeigt ja auch, dass er gewusst hat, was er da tut, dass es ja. falsch ist, was er da tut ja. und hat sich auf jeden Fall schon mal so ein Hadibi oder halt einen Plan zurechtgelegt, wie ja. er diese Tat halt rechtfertigen ja. kann. Krass. Und was halt echt spannend
3: ist, also was ich mir halt auch die ganze Zeit dachte, war, wie es eben sein kann, dass auch diese Frauen das nie hinterfragt haben, weil er eigentlich eher, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber er ist schon schwieriger, ganz rigoroser drillhafter Mensch gewesen irgendwie und dass da alle Frauen das irgendwie so unhinterfragt geglaubt haben, was der erzählt hat, das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, also vor allen Dingen auch, weil die Frauen während des Prozesses ausgesagt hatten, Dass sie den Maximilian auch gesehen hatten, als der die mal dabei hatte, als er sich mit anderen getroffen hat. Dass der Maximilian, während er und eine Frau am Tisch gegessen haben, in der Ecke stehen musste und zugucken musste. Das haben alle mitbekommen, aber keine hat sich da scheinbar irgendwas dabei gedacht. Das macht mich
2: schon wieder so sauer, wenn man doch sowas sieht. Dann kann man doch, also gut, wenn das so ein einschüchternder Mann ist, als Frau sich gegen ihn zu wenden, ist natürlich schwierig. Aber es gibt ja Anlaufstellen, wo man sowas melden kann, also das Jugendamt. Ja, aber da
3: sind wir eben bei diesem Fall. ähm, Oliver H. hat es einfach geschafft, diese Frauen gefügig für sich zu machen. Also das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Er hat sich immer labile, alleinstehende Frauen gesucht, die ja vielleicht auch so ein bisschen ihre Probleme haben, kann man sagen, und hat das halt einfach hart ausgenutzt. Und die Frauen, ich weiß es nicht, waren vielleicht geblendet von seinem Auftreten, also auch während des Prozesses, wenn man sich die Bilder anguckt. Militärschnitt, es ist schon eine Erscheinung. Großer Mann, ich glaube 1,82 Meter groß, groß gewachsen, schlank, aufrechte Haltung, strahlt halt schon ein bisschen was aus, ist charismatisch. Ja, und anscheinend Hat man sich da blenden lassen, hat vielleicht erhofft, da kommt jetzt der Retter, der alles so ein bisschen in die Hand nimmt. Es ist sehr schwierig, irgendwie sich das vorzustellen, finde ich, weil ich mir halt auch denke, ja, wie soll man sagen, ähm, wie kann sowas passieren? Wie kann man sich als Frau so emotional abhängig von einem Mann machen, dass man über all das hinweg sieht, was so offensichtlich ist, weißt du, wie ich meine?
2: ja.
1: Unser neuer Podcast bei den oberpfalz Fehlpass. Sport jenseits der großen Stadien, jenseits von bezahlten Sport, bezahlten Sportlern. Sport in seiner einfachsten Form. Amateurfußball. B-Klasse. Gibt es das noch?
2: Weiß ich nicht. Nur bei Autos.
1: <lacht> auf jeden Fall Sport, so wie er auf dem Dorf, in den Städten gespielt wird, Brutal und mit viel Alkohol und mit Herz und mit Herz ganz ganz viel Herz da lohnt sich mal reinzuhören
2: genau also wenn es euch neugierig gemacht hat viel Pass mit unseren Kollegen Julian Trager und Matthias Schäckelmann findet ihr überall wo ihr auch unseren Podcast findet
1: ich habe schon reingehört und muss sagen genau so ist es. so wie die Kollegen erzählen genau so ist Fußball auf dem Dorf
2: viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter mit der Folge Wie war denn eigentlich die Beziehung jetzt zwischen der mhm. Mutter, also Maximilians Mutter und Oliver H.? Mhm. Wie haben die sich kennengelernt mhm. und war das wirklich, sag ich mal, auch eine intime Beziehung oder jetzt freundschaftlich mit dem Nachbarn einfach? Mhm. Die beiden kannten sich schon vorher und
3: sind dann relativ zeitgleich auch nach vonstrauß eben in diese Einrichtung gezogen. Und wie gesagt, die lebten Tür an Tür miteinander, hatten eben dieses nachbarschaftliche Verhältnis. Ob da ne ernsthafte Beziehung vorgelegen hat, hat sich für mich nicht recherchieren lassen tatsächlich, aber ich sag mal, es war trotzdem eine Form von emotionaler und halt dann auch irgendwann tatsächlicher Abhängigkeit, weil er eben dann diese Vollmacht hatte für dieses Kind, diese notarielle Sorgerechtsvollmacht, die die Mutter ihm ausgestellt hatte, im guten Glauben, dass das alles schon passt. Und er sie dann ja mehr oder weniger ein bisschen erpresst hatte, weil sich während des Prozesses eben auch herausgestellt hatte, dass Oliver Hart ziemlich gut verdient hat an der Pflege von Kindern, an Pflege allgemein. Wenn man das auch liest, das macht einen so wütend, weil er Frührentner war, zuckerkrank und hatte psychische Probleme, wurde dann eben früh verrentet und hat pro Monat Geld eingenommen, wo sage ich mal, Leute, die normal arbeiten, teilweise auch ein bisschen davon träumen. Also er konnte ein wahnsinnig gutes Leben führen, eben weil er durch diese ganzen Vollmachten und Pflegeverhältnisse einfach abkassieren konnte. Und so, wie es sich dann dargestellt hatte, war es wohl so, dass die Mutter von Maximilian K. Das auch wusste und scheinbar auch davon mit profitiert hatte. Und er sie auch so immer ein bisschen mit in der Hand hatte. Das hat sie eben dann auch vor Gericht eben gesagt. Sie meinte da während der Verhandlung, Zitat, ich hatte Angst, dass mir mein Sohn weggenommen wird, weil ich ja eine so übermäßig psychisch kranke Kuh wäre. Der Oliver hat ihr auch immer wieder gesagt, dass sie eine unfähige Mutter ist und hat ihr einfach auch psychisch fertig gemacht. Man muss es so sagen.
2: Aber wusste die Mutter von den Misshandlungen? Also es war ja nicht nur an dem Tag sein Maximilians Todes so, sondern Mhm. schon vorher, dass der auffällig war. Also was man auf jeden Fall
3: sagen muss, vier Tage eben vor dem Tod des Kindes ist die Mutter ja wieder aus der Kur zurückgekommen. Und die hat ja gesehen, in was für einer Verfassung das Kind war. Also das wurde dann eben auch gesagt, das Kind, das war dünn. Sie hat es eben auch mitbekommen, dass das Kind in diesem Badezimmer eingesperrt gewesen ist, wo er in Unterhosen da stand, nass. Der wurde ja auch von Oliver H. als Strafe immer abgeduscht mit kaltem Wasser. Und die hat das mitbekommen. Die hat auch mitbekommen, dass das Kind 36 Stunden in diesem fensterlosen Bad verbracht hatte. Zwei Tage und eine Nacht. Sie hat dann auch vor Gericht gesagt, das Kind ist nur mal zum Frühstück rausgekommen. Ansonsten war es aber immer im Badezimmer. Die Mutter hat schon mehr oder weniger versucht zu intervenieren, also es gab Streit zwischen den beiden auch, aber so wie sie es dargestellt hat, konnte sie wohl auch nicht viel ausrichten weil sie sich dazu wohl nicht in der Lage gesehen hat. Also es soll wohl auch eine Situation gegeben haben, wo sie dann im Treppenhaus gesessen hat, dieses Hauses, und auch der Sohn von Oliver H., das siebenjährige Kind, dann neben ihr saß und sie getröstet hat. Auch die Situation mit der Bratpfanne, die er ihr ins Gesicht geschlagen hatte, die ja hat sich anscheinend ausgeliefert gefühlt oder nicht in der Lage gesehen, ihren eigenen Sohn zu befreien. Natürlich ist es immer einfach zu sagen, aus der Entfernung so, na ja warum ruft man da nicht die Polizei und so weiter, weil man sich vielleicht ganz schwer vorstellen kann, wie das ist, in so einem Abhängigkeitsverhältnis zu leben, weißt du? Mhm. Und wie da vielleicht auch so die Gedankenwelt funktioniert und wie man da vielleicht die Dinge sieht. Aber natürlich denke ich mir da auch so, wenn ich mein eigenes Kind so sehe, wie das da steht und da eingesperrt ist, nichts zu essen bekommt, verängstigt ist und... Mit dem Glas auf der Türklinke, dass es ja nicht die Tür aufmacht hat. Also, da sitzt du wirklich da und denkst dir so, wie, wie kann denn das sein, dass eine Mutter das zulässt, ne?
2: Aber scheinbar hat sie sich ja wirklich hilflos gefühlt mhm. oder keinen anderen Ausweg gesehen, als da jetzt dann ja. zu gehen. Das ist wirklich, also. Ja. Schwierig. Hatte sie denn keine anderen Optionen? Die kommt ja aus Oberbayern ursprünglich. Mhm. Gibt es da irgendwie Verwandte, die vielleicht auf Maximilian aufpassen können oder irgendwie Unterstützung? Mhm. Ja, also es gibt Eltern der Angeklagten, die in
3: Oberbayern wohnten, die ganz normale Großeltern waren. Die dann auch während des Prozesses in den Zuschauerbänken saßen, völlig entsetzt, was sich da abgespielt hatte. Die auch immer gesagt haben, der Maximilian war doch so ein liebes Kind. Die aber eben auch durch die Entfernung nichts mitbekommen haben. Also so wie sich das darstellt, war es wohl auch so, dass die Mutter von Maximilian auch in der Zeit, wo Oliver so das Regiment geführt hat, kann man sagen, den Kontakt sukzessive abgebrochen hat zu der Verwandtschaft. Also die Großmutter von Maximilian hat während des Prozesses erzählt, dass sie öfter versucht hat anzurufen, auch mit Maximilian zu sprechen, wie es dem geht, ganz normal halt, wie es eine Oma macht. Und teilweise wurde sie abgewimmelt. Irgendwann wurde gar nicht mehr ans Telefon gegangen und dann hat die Oma auch nicht mehr versucht anzurufen, weil ja niemand wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass sich sowas abspielt. Da wurde sich dann... Offenbar auch nicht mehr
2: viel dabei gedacht, kann man ja. sagen. Sie müssen sich jetzt wahrscheinlich danach auch total die Vorwürfe ja. machen.
3: Ja, also das kann ich mir vorstellen. Ganz furchtbar.
2: Aber ja, vielleicht können wir nochmal erklären, wer denn Oliver H. eigentlich ist. Bei der Recherche habe ich auch den Satz gelesen, er hielt sich eine Art Harem. Hm. Also er war ja scheinbar schon echt ein Frauenheld und hatte auch eine sehr wilde Vorgeschichte. Mhm, Ja, er hat sich halt immer Frauen gesucht, die in
3: schwierigen persönlichen Situationen waren ähm, und hat eben auch wirklich parallel mit den Frauen gleichzeitig geschrieben. Vor Gericht ist es auch ein bisschen aufgerollt worden, wer Oliver H. eigentlich... Und wie seine Vorgeschichte auch war. Und der Oliver hat da auch recht bereitwillig Auskunft gegeben, also hat da relativ offen darüber gesprochen mit dem Psychiater, der das Gutachten angefertigt hatte. Dem hat der Oliver erzählt, dass sein Vater eben sehr gewalttätig gewesen sein soll. Er ist geschlagen worden, auch da gab es Zwangsmaßnahmen und es ist auch zu sexuellen Übergriffen gekommen durch den Vater. Ein Stiefvater, den er irgendwann hatte und mit dem er sich gut verstanden hat, ist früh gestorben und ab dem elften Lebensjahr ist Oliver stark auf sich allein gestellt gewesen. Als Teenager ist Oliver dann mit einem Freund in Regensburg zusammengezogen wo der Gutachter dann auch von einer kurzen homosexuellen Beziehung in der Jugend ähm, gesprochen hatte. Er ist für einige Monate tatsächlich auch bei der Bundeswehr gewesen. Interessant ist aber, nach ein paar Monaten hat er sich aufgrund von Ängsten bei der Bundeswehr krankschreiben lassen. Also er hat es auch nicht durchgezogen. <lacht> Mit 17 hatte er dann auch einen Bekannten kennengelernt, der wesentlich älter war als er. Und dieser hat ihn dann im Jahr 2000 nach einem vierwöchigen Kurs als Pflegediensthelfer für den kranken Stiefsohn angestellt, wo die drei dann auch zusammen in einem Weidener Ortsteil damals gelebt haben. Diese Zeit, insgesamt fünf Jahre lang, hat Oliver H. als Pflegender gearbeitet. Das war dann auch die einzige Zeit, in der er mal so richtig gearbeitet hat, seitdem war er früh verrentet. Zwei Gutachter haben Oliver H. eine kombinierte Persönlichkeitsstörung und depressive Episoden attestiert. Das war eben dann auch der Grund, warum für Oliver H. eine Erwerbsunfähigkeit schließlich dann festgestellt worden ist und er mit 24 Jahren verrentet worden ist und wie ich es eben schon erzählt hatte, trotzdem ziemlich gut verdient hatte durch Tricksereien mit dem Pflegegeld. Und wo sich dann tatsächlich auch rausgestellt hatte, ähm, aber nur eine kleine Randnotiz, weil ich glaube, das führt dann ein bisschen zu weit, dass es tatsächlich mit rechten Dingern auch mehr oder weniger zugegangen ist. Er hat sehr schlau gemacht. Also man muss tatsächlich sagen, wenn man sich diesen ganzen Fall anguckt, scheint da schon eine gewisse Intelligenz auch vorhanden gewesen zu sein bei Oliver. Auf jeden Fall, Oliver H. ist auch kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Er war zehnfach vorbestraft, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Erschleichen von Leistungen und Diebstahl. Auch wegen Nötigungen im Straßenverkehr hat er die Fahrerlaubnis verloren. Deshalb ist er 2004 auch erstmals zu einem Psychotherapeuten gegangen, dem er von Angstzuständen und Suizidgedanken berichtet hatte. Er ist nachts aufgeschreckt, hat er dem erzählt. Und 2006 hat er durch das Bezirkskrankenhaus eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert bekommen. Sehr paradox, im an Betracht dessen, wie rigoros er dann zu Hause das Regiment geführt hatte. Also anscheinend ein Mensch mit massiven Ängsten, auch mit gewissen Traumata in der Kindheit. Und hat es dann aber so trotzdem weitergeführt dann bei sich zu Hause mit dem kleinen Maximilian.
2: Total unverständlich. Wie hat dann jetzt dann das Gericht geurteilt? Mhm. Die kannten ja die ganze Vorgeschichte und wissen auch, was passiert ist. Der Prozess dauerte neun Tage und am
3: Ende wurde Oliver für schuldig des Mordes befunden, der Misshandlung von Schutzbefohlenen und auch der Körperverletzung. Und das Schwurgericht hat Oliver H. schließlich zur Höchststrafe verurteilt, nämlich lebenslänglich. Und der Vorsitzende Richter, Damals Walter Leupold hat bei der Urteilsverkündung gesagt, wenn mehr ginge, hätten wir mehr verhängt. Das Gericht war dann auch davon überzeugt am Ende, dass eben Oliver Ha langfristig geplant hatte, an der Mutter zu verdienen mit ihrem Kind. Also er hat ähm, für die Pflege von Maximilian H. 8000 Euro verdient. Das ist auf sein Konto geflossen. Also es war so makaber, wie es klingt, ein sehr lukratives Geschäft für ihn. Und die 8.000 Euro hat er für zwei Monate bekommen. Also das ist Wahnsinn eigentlich. Und in der Zeit, wo er eben so viel Geld kassiert hat, hat er Maximilian hungern lassen. Im Badezimmer, zu Hause. Und am Kühlschrank ist ein Vorhängeschloss gehangen, dass das Kind sich nichts zu essen holen durfte. Es kam dann kurz dazu, dass ähm, Oliver H. Revision einlegen wollte gegen das Urteil weil er eben gesagt hat, die Mutter ist schuldig, die Mutter hat das Kind mehr oder weniger umgebracht und so weiter. Er wollte die Geschichte verdrehen, aber das hat ihm keiner geglaubt vor Gericht. Also das war komplett ausgeschlossen, dass seine Version der Geschichte stimmt. Der vorsitzende Richter hat eben dann auch gesagt, es ist schwer vorstellbar, was man einem Kind noch antun kann, Was ihm da auch ganz genau zugestoßen ist in dieser von Straußer Wohnung, wird sich nie komplett aufklären lassen. Es gab auch zwei zeitlich unabhängige Verletzungen an seinem Penis, die nicht aufgeklärt worden konnten. Zu einer Verurteilung wegen sexuellem Missbrauch hat es aber nicht gereicht. Ähm, Der Richter hat aber gesagt, es ist naheliegend.
2: Also das ist so ein Fall, wo ich heute auch einfach nur... Deinen Schilderungen lauschen muss und ja. einfach fassungslos daneben sitzt, was ja. dieses Kind erleiden musste. Ja, was es mitmachen musste, ja. ja. Und ich
3: frage mich halt auch, wie kann man das als Mutter ertragen, wenn man das dann auch vor Gericht hört, was da passiert ist, was man vielleicht gar nicht genau weiß, was da, was sich da abgespielt hat in der Wohnung. Vielleicht ist es in manchen Dingen auch. So blöd wie es klingt, besser, wenn man es gar nicht so genau weiß. Aber ich frage mich schon, wie wie lebt man damit? Wie lebt man damit? Zu wissen, man hat zugeguckt und auch das Umfeld hat es mitbekommen. Die Frauen haben das mitbekommen. Die Schule hat es mitbekommen, dass da irgendwas nicht stimmt und keiner konnte, wollte helfen.
2: Es wehrt uns hinzugucken, ja. lieber einmal zu oft irgendwas zu melden, als zu wenig ja, auf Hilfe Fall. anbieten. Und ja, auch im Fall der Mutter gibt es ja verschiedene Anlaufstellen. Die können wir euch auch mal online auflisten, wo man sich eben als Mutter Hilfe suchen kann, um jetzt nicht irgendwie in so etwas reinzurutschen.
3: Ja und zum Thema Hilfe, unser Kollege Alexander Unger hat ähm, ein ganz interessantes Gespräch geführt und zwar mit dem Sozialdienst katholischer Frauen zum Thema Pflege. Wo bekommt man Hilfe, worauf muss man achten? Da hören wir jetzt mal rein.
1: Eine Mutter muss zur Kur, sie gibt ihren Sohn beim Nachbarn ab. Am Ende ist ein Kind tot und jeder fragt sich, wie konnte das passieren. Ich bin heute hier beim Sozialdienst Katholischer Frauen in Amberg und habe Gesprächspartnerinnen vor mir. Frau Andrea Graf, sie ist die Geschäftsführerin im Sozialdienst Katholischer Frauen, kurz SKF. Und die Frau Sabine Greiner ist im Pflegekinderdienst im Landkreis Amberg-Solzbach. Frau Graf. Eine Situation, die einen erstmal sprachlos zurücklässt, kann man sowas erkennen?
4: Man kann vielleicht manchmal was erkennen, wenn der Kontakt zum Beispiel während der Zeit der Reha sehr eng ist. Wenn die Mutter aber viele, viele Kilometer weg ist, das Kind noch sehr klein ist und vielleicht auch mit der Mutter nicht so kommunizieren kann, dann ist es zumindest als Sicht der Mutter, denke ich, schwierig, das von der Ferne aus zu erkennen.
1: Ähm, Frau Kreiner, Sie haben immer wieder mit Pflegekindern zu tun, mit Pflegeeltern. Ähm, gibt es da so eine Identifizierung plötzlich mit Kindern? Mit dem anderen Will? Der wollen Pflegeeltern plötzlich irgendetwas besser machen und überschreiten dabei Grenzen?
0: Also ich denke, diese Grenze ist tatsächlich in manchen Fällen schwer äh, zu sehen oder auch zu halten, wenn man in der eigenen Überzeugung ist, da läuft was falsch. Der Weg könnte dann äh, auch über das Jugendamt gehen, ähm, das einfach zuständig ist und sich die Situation dann auch anschauen muss.
1: Ist es so leicht... Es hat, ist ja auch irgendwo mit einem Makel behaftet, sich ans Jugendamt zu wenden und zu, zu sagen, ich schaff's nicht mehr, also man gesteht sich da Schwächen
0: ein. Sie benennen genau das Problem, das wir an der Stelle haben, dass da viel Angst und Unsicherheit da ist. Was ist jetzt, wenn ich da hingehe? Ja, weil die, die Leute Angst haben, sobald das Jugendamt mit im Boot ist, kommt man nicht mehr raus oder es führt sofort dazu, dass ein Kind herausgenommen wird aus der Familie. Es gibt aber vieles dazwischen. Es gibt auch viele Hilfen, die eine Familie unterstützen auf einem Weg, der vielleicht schwierig ist. Und äh, das weiß man oft, glaube ich, nicht. Und ähm, man traut sich nicht hin, weil man eben Angst vor dieser ganz letzten Konsequenz hat, mein Kind kommt weg.
1: Hätte die Mutter eine Chance gehabt, beim Sozialdienst katholischer Frauen, das könnte man sagen, für eins ist doch noch Platz, auch im Notfall.
4: Nein, eben nicht. Also ich glaube, das ist das, was wir immer sagen, wir wollen auch unsere Pflegefamilien schützen. Und auch da geht es um eine Überforderung. Was wir allerdings haben, sind sogenannte Bereitschaftspflegefamilien. Das sind Familien, die sich bereit erklären, im Notfall von jetzt auf gleich Kinder aufzunehmen, für einen gewissen Zeitraum die extra diese Kapazität haben, die auch extra von uns geprüft und ausgewählt werden. Da geht es aber ganz konkret eben meistens um Fälle, wo das Jugendamt ad hoc Kinder aus Krisensituationen unterbringt.
1: Sie reden von Krisensituationen. Frau Greiner, können Sie so ein bisschen erzählen, was so Krisensituationen sein können?
0: Naja, die Krisensituation, die klassische ist, ähm, es kommt... ähm, ja, also das, das Wohl des Kindes ist gefährdet, es kommt zum, ähm, zu dauernden Konflikten. Äh, die Eltern haben äh, keine große Hemmschwelle mehr, vielleicht auch zu anderen Mitteln zu greifen, als im normalen Kontakt zu sein, sondern es kommt vielleicht zu äh, körperlichen Übergriffen. Ähm, und äh, wenn, wenn das droht, ja, dann äh, ist es entweder so, dass auch Familien sich selber melden und sagen, wir sind an der Kante, wir brauchen Hilfe. Oder aber, dass Familie und Freunde oder Nachbarn sogar das anmelden und beim Jugendamt sagen, Hilfe. Und da braucht es was. Und wenn ich jetzt das auf den Fall gerade beziehen würde, auch dieser Vater hätte da diese Möglichkeit gehabt, zu sagen, pass auf, bevor das hier eskaliert, ich brauche was.
1: was. Was macht denn eine gute Pflegefamilie aus?
0: Vielleicht ist eine zentrale Frage, Mache ich das, was ich tue, für das Kind oder mache ich es für mich? Für mich, für meinen Partner, für unsere Beziehung? Für ne? Also, das ist vielleicht auch oft eine Frage, die sich kinderlose Paare noch viel mehr stellen, die sich auch wünschen, Familie zu sein. Da liegt der Fokus vielleicht auch mehr auf dem, ich möchte Familie werden. Dann hat man natürlich auch die Angst, das Kind geht wieder. Das ist die Konsequenz oft. Ne? Und im anderen Fall sagt man, was braucht das Kind? Und das ist eine Frage, die man sich stellen muss und die wir auch stellen als Fachkräfte dann auch in der Überprüfung.
4: Und viele unserer Bewerber kommen, weil sie andere Pflegefamilien kennen. Also es ist ganz oft so, dass, dass dann im Umfeld jemand ist, der ein Pflegekind aufgenommen hat und dass man dann natürlich schon viel eher beurteilen kann, ist das was für mich oder nicht, weil man es erlebt und weil man es beobachtet und weil man ein Stück weit auch weiß, was da auf einen zukommt, weil man es ja in der befreundeten Familie oder in der Nachbarschaft mitbekommt.
1: Wenn Sie jetzt mit einem Satz einer Mutter, die Hilfe braucht, ganz plötzlich, Einen Satz sagen könnten. Welcher wäre es?
4: Dann haben Sie keine Hemmungen. Das Jugendamt hilft in erster Linie. Es ist nicht die Behörde, die Kinder wegnimmt, sondern die Behörde, die hilft und auch wir helfen, so gut es uns möglich ist.
1: Das waren Andrea Graf und Sabine Greiner vom Sozialdienst katholischer Frauen in Amberg über Familien in Ausnahmesituationen. Ihr Fazit? Es gibt Hilfe. Man
0: muss nur darum bitten.